1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la referencia, a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Y por supuesto, ¿por dónde más? Por DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de el cumpleañero Ramón Brito, el 30G. Eh, estamos muy contentos celebrando otro año más de vida con Ramón. Por supuesto, Randy Albornoz en los controles y todos esos fanáticos que van a estar participando hoy en el chat y en el debut de el buzón hípico. ¿Qué es el buzón hípico? Esperen porque pronto durante este programa vamos a revelar de qué se trataba el buzón hípico y así animar a otros fanáticos a que formen parte de este interesante segmento que lo único que hace es permitirle a los fanáticos y a los seguidores de DRF en español una participación más dentro de nuestros programas, en este caso, de la tertulia favorita como lo es la referencia. Bienvenido, Ramón. Feliz cumpleaños de nuevo.
2: <risa> Gracias, Roberto. Un gran abrazo para ti, un abrazo para Randy Borno. un abrazo para todos los amigos que ya están en sintonía, los amigos que se van incorporando al programa. Todos los amigos que nos ven en diferido, por supuesto, bienvenidos también. Recuerden que todos nuestros espacios quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a esta tertulia de hoy, la tertulia del 22 de noviembre. Por eso les decía que era el inicio de la Navidad. Estamos celebrando un nuevo cumpleaños y estoy realmente muy contento y muy agradecido por tantas muestras de cariño que he recibido durante el día de hoy. Eh, cariño que les retribuyo con mi mejor esfuerzo y mi mejor cariño, mi más grande cariño para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de verdad por tanta buena vibra y por tanto apoyo y cariño que me han manifestado. De verdad que sí. Aquí estamos y entérate de todo con nosotros porque como siempre tenemos temas interesantes de conversación en esta hora de programa y por supuesto contando con esa participación de ustedes que es muy importante, no solamente aquí en el chat, sino que recuerden que ahora tienen una nueva manera o una forma adicional de participar a través del buzón hípico. El buzón hípico les permite a ustedes con antelación hacer sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, por qué no, a través del buzón hípico. El enlace lo van a tener frecuentemente en este chat para que, eh, tomen nota de ello, y durante la semana, pues, si quieren saber de algún tema, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden utilizar este canal de comunicación que hemos abierto para ustedes, como es el buzón hípico. Así es que pónganse cómodos, disfruten de su tacita de café, y entérate de todo, porque aquí comienza la referencia.
1: Aquí comienza la referencia, y desde ya podemos, tenemos reportes, Venezuela, por supuesto, Chile, Argentina, Santo Domingo, oye, ¿cuántos países ya representados? En Porque eso somos, la casa de los hípicos diablo habla hispana, eso es DRF en español. Comenzamos nuestro programa, Ramón, y, y eso es algo que, como siempre digo, y lo voy a repetir una y otra vez. Si yo no estuviera de este lado, créanme, estuviera, fuera un fanático fiel de estos eh, programas de la referencia, porque nuestra intención es, digamos, el deseo que tenemos de aprender. Y por tener ese deseo de aprender más, aprovechamos esa información para transmitírselas a ustedes a través de esta plataforma. Quienes nos siguen desde hace tiempo, sobre todo para eso el mes de agosto, después durante el meeting de Saratoga, cuando arribé de Saratoga, yo les lancé una noticia, digamos, para ese entonces no oficial. Estamos hablando de dos, tres meses atrás. Les dije, habían muchos jinetes o varios jinetes que no iban a participar a tiempo completo en el Championship Meet como de costumbre e incluso unos que no iban a, a participar del todo o con la excepción de una que otra competencia. Les mencionaba, en, y yo mencioné, me atreví a mencionar el caso de José Ortiz y ya oficial Obviamente ya puedo hablar más al respecto porque yo conversaba eso con José y José me decía para ese entonces, claro para ese entonces vale la redundancia, yo no podía comentar nada porque tenía que reservar por supuesto la confianza ¿no? y, y que José había puesto en mí, pero eh, por razones familiares y, y, y José Ortiz decidió no participar en el Championship Meet este, este durante este invierno. Y no creo que sea una mala movida, Ramón. Primero, José e Irat se hicieron en, en, en Naira, en los circuitos de Naira, para comenzar. Eh, como negocio, tienen su negocio allí. Y en vista de lo que ha sucedido en Gotham Park en los últimos años, en cuanto a lo que es la cantidad de jinetes participando, eso resta de una manera u otra, ¿no? Eh, digamos, eh, oportunidades a este tipo de jinetes élites. Entonces, yo creo que es una buena movida el quedarse en New York, como veo que también es una buena movida la de Rosario, y eso lo conversamos en participar, eh, no apegarse a, a Gulfstream Park, sino dividir ese tiempo entre Gulfstream Park y Oakland. Eh, posiblemente veamos a otros jinetes haciendo lo mismo. ¿Cuál es tu opinión en este caso específico de José Ortiz? Él tiene, él tiene
2: la razón principal que... Es el, el tema familiar, ¿no? Y, y él está, y José es un tipo de persona muy apegada a su familia, y lo hemos visto en sus redes sociales, hemos visto su, sus publicaciones, y se nota que es una persona muy apegada a su familia. Su familia está en New York, y el negocio de New York no es malo, porque muchos jinetes estelares han hecho, han hecho el invierno en New York. Casos, por ejemplo, como podemos decir, Ramón Domínguez, Javier Castellano, han hecho campañas exitosas en el invierno en New York. ¿Por qué? Porque New York tiene un programa de carreras que no es, no es, vamos a decir que no es precisamente el más lucrativo, porque en este momento no lo va a hacer, más aún considerando lo que, lo, lo que trae Oakland Park, en caso específico de Oakland Park, que, que está siendo muy ambicioso con este tema de los premios. Pero el, 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 el programa de New York sigue siendo rentable, y obviamente eh, para José pues, va a ser, yo diría que más rentable todavía, porque la vamos a decir que la competencia no va a ser tan numerosa como puede ser en el caso del Championship Meet de Goldstream Park. Pero entendiéndolo como una decisión familiar, eh, número uno, es eh, eh, por supuesto absolutamente... Eh, Correcta la decisión que está tomando. Y como negocio, no es mal negocio. De tal manera que tú juntas las dos cosas, las pones en la balanza y al final eh, uno tiene que estar de acuerdo con esta decisión que está tomando José.
1: Es, es cierto, y además es el, el, el jinete que uno podría, me atrevería a decir que va a ser el jinete que va a tener más demanda en este caso. Claro. Entonces, viéndolo por, por ambos lados y colocándolo en una balanza. Es un win-win. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Creo que con, pensando en, en, en Taylor, su esposa, y, y sus nenes eh, ubic radicados en New York, es cierto, los padres de José viven acá en Florida, donde ellos pasan, o han pasado durante las últimas dos temporadas cinco meses aquí siete meses en, en, en New York. Pero eh, también desde el punto de vista de negocio, y si nosotros tomamos en cuenta también, aunque ahora con este tipo de jinetes de, de la élite, como lo de José Ortiz, su hermano Ira Ortiz, Joel Rosario, Johnny Velázquez, Castellano, son jinetes que el, el, en, en, el, el agente no tiene, digamos, esa obligación de estar presente en los meetings donde ellos hacen campaña, pero también el agente de José... Jimmy Riccio, reside en New York y, y es, por supuesto, un, un terreno que él conoce mucho más y esto puede aumentar el negocio. Así que mirándolos de todos esos puntos de vista, creo que es una excelente opción. Además, recuerden que el año cuando José ganó el premio Eclipse, creo que esta fue la movida. José se mueve a Florida, si no estoy equivocado, eh, o comenzó a competir a tiempo completo en Gulfstream Park, de, durante el Champions Meet después de ganar el premio Eclipse. Pero cuando ganó el premio Eclipse, todo ese tiempo a principio de año, él estuvo compitiendo en la mayor parte del tiempo en, en el, el hipódromo de Aqueduct. Así que para el Mago, independientemente de donde esté, en Florida o en New York, o en ambos ida y vuelta, eh, sabemos que va a dar el 100%. Hoy día, el cuarto jinete en lo que a cuarto quinto jinete quinto jinete, en lo que a producción de dinero se refiere en el 2021 ahí en la calladita está quinto superando los 20 millones en ganancia lo que habla también de cuando tenemos a un José Ortiz sano al 100% recuerden que lamentablemente en años anteriores ha sufrido lesiones que le han impedido tener una campaña completa pero cuando lo tenemos sano hay mago para rato así que el mejor de los éxitos a José Ortiz a Jimmy Richie y, por supuesto, a toda la familia Ortiz, que la semana pasada estuvieron celebrando el cumpleaños de Doña Vilma, la mamá de los, de los hermanos Ortiz, y ese día ganaron cinco competencias. Yo le escribí a Vilma: Vilma, este tremendo regalo, ganaron la mitad, ganaron el 50% de las carreras como regalo adicional de cumpleaños. Así que, hablando de Championship Meet, de jinetes que van, de jinetes que vienen, recuerden que la próxima semana inicia. El eh, tan deseado por muchos de los fanáticos, sobre todo aquellos que estamos, en que residimos en el área de Florida o de la Cuenca del Caribe, el Championship Meet. Eh, quizás por la cantidad de hispanos, ¿no? Que allí participan y lo que representa Gotham Park. Eh, pero va a tener algo bastante interesante ahora, porque ahora va a ser la primera vez durante el Championship Meet que se corre sobre tapeta. Y nosotros le habíamos dicho que Esperen muchos, pero muchos, récord de pista en esa famosa tapeta. ¿Por qué? Porque ahora van a venir, ahora van a bajar ejemplares de mayor calidad de los que están corriendo, eh, sobre todo en esta nueva superficie. Eh, se, en los últimos años recuerden que entrenadores como Chad Brown y Christophe Claman, por ejemplo, no han tomado el Championship Meet como lo solían hacer en, en años anteriores, eh, no todo lo toman toman el invierno más que todo como una preparación, sobre todo en, los centra, centro, en el centro de entrenamiento donde están, que es Payson Park, un centro de entrenamiento espectacular. Pero el Championship League siempre trae expectativas, siempre hay en lo que es la, lo que por lo menos lo que va a ser la pega, podemos adelantar con la posible participación, aunque ya están confirmados, pero hay que esperar. Muchas cosas pueden ocurrir. Life is good in nix go. En fin, todos esos stakes, el Florida Derby, el Hollywood y el Fountain of que siguen siendo parte de esa ruta al Kentucky Derby. Eh, ¿Cómo ves tú las expectativas para este el Championship meet, Ramón?
2: Va a ser interesante justamente por ese comentario que tú hacías, que era una de las cosas que iba a tocar en, en mi intervención, que es el, el, el cambio en, el, en la estructura del programa de carrera. Porque ahora vamos a tener carreras en pista de grama, vamos a tener carreras en pista de arena y vamos a tener carreras en la tapeta. Esto, por supuesto, va a ser, yo no diría que un experimento, porque ya ese experimento se hizo. La pista ha funcionado bien, han caído torrenciales aguaceros y la pista de tapeta no ha sufrido ninguna consecuencia. Y esto es muy importante. Y más allá de eso, eh, obviamente es un meeting de mayor calidad. Es un meeting que siempre va a ser interesante, es un, un meeting que siempre va a tener buenos corredores, buenos profesionales. Porque eh, el atractivo de la Pegasus, como bien lo dices tú, Roberto, es importante porque es la, el, el evento hípico más lucrativo de principio de año. Es decir, en enero no hay otro evento mmm, en cuanto a dinero a repartir, se refiere más importante que la Pegasus World Cup. Y después viene este camino, esta trilogía de carreras en la ruta al Kentucky Derby que siempre es importante, que es, que es una ruta que eligen muchos profesionales para sus ejemplares. Entonces son programas de carrera en particular que van a ser, por supuesto, sumamente importantes, sumamente cruciales, por el, sobre todo el caso de los tresañeros. Y la calidad del espectáculo pues obviamente mejora, la calidad del espectáculo va a ser mucho mejor. Va a ser, repito, interesante por esto, por, por el comentario que tú hacías sobre la pista de tapeta, cuántos récords se van a tumbar, qué carreras selectivas se van a pasar a la pista eh, sintética o se van a programar para la pista sintética. En fin, va a ser muy interesante y pareciera que el éxito va a estar de la mano de nuestros amigos de Golden Park.
1: Sí, y tú mencionabas la importancia ¿no? de esta triología de carreras, de lo que es el camino al Kentucky Derby o la ruta al Kentucky Derby. Y con la excepción de, de los dos últimos años y aquella, el famoso distanciamiento de maximum security o descalificación, como ustedes quieran llamarlo en inglés, es DQ. No me voy a complicar con eso, no es un tema que quiero andar <risas> hoy. Um, eh, caballos como Always Dreaming, Nyquist, el mismo Nyquist que hacía campaña en California. Recuerden que Nyquist vino porque para ese entonces había un millón de dólares de bono adicional. Sí, sí, bueno. Porque era el, si el caballo que había sido vendido en la subasta de Faces, creo del año anterior ganaba el Florida Derby, se llevaba ese bono Nike Nyquist, lo hizo. Um, el mismo Orr, otro caballo que nació, salió de, vamos a decir, salió de esa trilogía, y otros figuradores. Estoy, estoy mencionando solamente ganadores, otros figuradores dentro de que han participado en la carrera en la, en, la, en la triple corona han salido de estas tres competencias. Eh, y además el la más
2: recientemente,
1: Tease the Law. the Law, por ejemplo. Ganador del Florida Derby, ganó el Belmont Stakes, que se corrió como la primera um, gema de la triple corona, por ya todas las razones que ustedes saben, del COVID-19. Eh, pero, y, y todo eso también se une a la famosa jugada del Rainbow Six, que los montos son extraordinarios. Eh... Entonces yo creo que Golfing Park ha entendido también y, y, y creo que este va a ser, recuerde que también va a ser este el primer año con capacidad completa después de la situación del Covid eh, también en Golfing Park durante el Championship Miso. Yo espero, yo espero una buena temporada. Para ser honesto espero una buena temporada competitiva, eh, muchos eh, incluso eh, entrenadores. Ya tienen toda su flotilla acá con la excepción de ejemplares que están en los respectivos aras descansando, pero que miran, eh, tienen como objetivo participar en algún punto acá en la Florida. Y va a ser bastante interesante. Ustedes estén pendientes de toda la cobertura porque vamos a estar cubriendo desde Palm Beach Downs, desde Payson Park, desde Palm Meadows, eh, todo lo que es el reporte de entrenamientos. Finalmente regresamos a los centros de entrenamientos Después de tantas limitaciones producto del COVID, pero ya tenemos luz verde y ustedes van a poder disfrutar de esos reportes desde el propio escenario donde se generan todos esos ejercicios. Información de última hora, como siempre, corriendo la milla extra aquí en DRF en Español. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de la tertulia favorita que hoy está de fiesta de los hípicos de habla hispana, DRF en Español. Y por supuesto, no tiene es otra que más que la referencia vamos arriba
0: comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita drf.com slash test y siente el poder del DRF en la palma de tu mano DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Ramos que cumplas muchos y muchos más en felicidad y con
1: mucho, mucho éxito en el porvenir. No, no se puede quejar brito no, no se puede quejar brito Ahí teníamos nada más y nada menos que nuestro tenorino, Enrique Salazar. Sí, esa era la voz de Enrique Salazar, quien... Por supuesto, le envió eso a nuestro grupo de, de trabajo por el cual nos comunicamos y Ramón no sabía esta sorpresa eh, no, que la íbamos no a aquí. hacer en vivo. Eh, <risa> allí se nos ocurrió a última hora a Randy, a este servidor, para que los fanáticos también con, continúen compartiendo no de la alegría. Y, y aprovecho también que estaba... Eh, don Juan Goleaga por allí quien, eh, y todos los fanáticos que le han deseado feliz cumpleaños a Ramón, porque así como lo decía esta mañana, ¿no? eh, Ramón es ese, esa persona, digamos, que no, no solo te ha hace que tu trabajo sea menos difícil, porque para no decir fácil, porque si fuera fácil cualquiera lo hiciera, pero al mismo tiempo te, te anima, ¿no? te digamos, te reta a, a, a siempre estar preparado para estar a la par. Y, y yo me siento, en lo personal, me siento muy bendecido de, de trabajar con Ramón en lo que es en la, en, tanto como profesional y conocerlo como persona. Eh, esa, ese engranaje realmente, por lo menos a mí, me ha traído mucha bendición y, y yo me siento muy orgulloso de tenerlo en el equipo, bien sea el Potro Roberto o DRF en español, o llámese como se llama ese equipo, nosotros somos los mismos, nos cambiamos la camisa y seguimos para adelante eh, <risa> pero vaya eso él dice que son 58, yo creo que son 58 en el lipismo, pero no quiero tocar ese tema, ese tema no es de la referencia, ese tema no, no, es de, no. de, otro, de otro programa vaya Ramón Brito nuestras palabras eh, de felicitaciones hablando de felicitaciones Ramón, te paso ese tema que tanto te gusta no te, llevaron, no, te mandi, no te enviaron de, de regalo de cumpleaños la, la muestra de Medina Spirit
2: <risa> el tema de nunca acabar vale. el tema de Medina Spirit antes, antes de ir con eso Roberto gracias por tus palabras gracias a Enrique Salazar por ese hermoso cumpleaños feliz, el tenorino del equipo y gracias nuevamente a todos por, por el cariño, la verdad es que estoy, hoy, hoy ha sido un día muy feliz para mí, muy emocionante para mí eh, el tema de Medina Spirit, eh, bueno, es como dices tú, Roberto, ¿para qué te escribo si no sabes leer? Resulta y acontece que finalmente, y esto no se dijo, y, eso, y esas son las cosas que, que, que incomodan, ¿no? Porque las cuentas nunca están claras con este caso de Medina Spirit. Eh, como ustedes recordarán, el tribunal o un tribunal en el estado de Kentucky aprobó la solicitud de los abogados de, de Medina Spirit y de Buffer y del propietario de enviar una muestra de orina a un laboratorio de Nueva York especializado en eh, este tipo de exámenes para investigaciones deportivas, etcétera, etcétera. Eso ocurrió hace unos cuantos meses, yo creo que hace tres o cuatro meses que se enviaron estas muestras a, a Nueva York pero nunca se dijo el por qué no se habían procesado y por qué no se habían hecho los exámenes que supuestamente se le iban a hacer a esta muestra de orina. Para hacer el cuento corto, estos exámenes tienen la intención de demostrar que esa betametasona que contiene la orina de Medina Spirin no es producto de un tratamiento inyectado, sino que es producto del uso de una crema antihongos que se le aplicó al caballo semanas antes de la carrera. Más allá de esto, el, eh, e insisto, que es lo que incomoda a, a la opinión pública, es el hecho de que se haya ocultado la razón por la cual no se habían hecho estos exámenes. Y resulta que la semana pasada aparece la noticia de que el laboratorio de Nueva York estaba a la espera de un metabolito específico para estos exámenes. Y ese metabolito lo produce otro laboratorio especializado en este tipo de sustancias que supuestamente o presuntamente se tardó muchísimo tiempo en producir ese metabolito para enviarlo a Nueva York para que finalmente en ese laboratorio de Nueva York se hagan las pruebas. Yo particularmente en, en este caso no, no puedo pensar bien, no puedo pensar bien porque eh, es una situación que, que pareciera como adrede, ese, ese retardo, eh, ese retraso que, que ha sido como consecuente en este caso y que ha impedido, que hoy, 22 de noviembre, cuando ya estamos a seis meses y tres semanas de haberse disputado el derby, todavía no hay una decisión porque se permitió estas pruebas adicionales. Al permitirse estas pruebas adicionales, el, lo que es el, el, la audiencia que debe hacer la Comisión de Carreras de Kentucky está suspendida porque ellos acataron esa decisión de un tribunal. Entonces, ellos no pueden hacer esa audiencia para tomar esa decisión final hasta tanto este laboratorio de Nueva York no les provea de los resultados de esas pruebas. Entonces, esta situación, lamentablemente, viendo el, 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 la forma como se han desarrollado estos acontecimientos, esta es una situación que va para largo. Esta es una situación que incluso, y ahí es donde quiero llegar, va a afectar la entrega de los premios Eclipse en el renglón, por ejemplo, de tresañeros. Porque ¿Qué, va, ¿Qué puede ocurrir? Hay, ahora hay dos escenarios, que esta decisión se tome después de los premios Eclipse. Y si se toma después de los premios Eclipse, Medina Spirit tiene, teóricamente, la opción a convertirse en el campeón tresañero. Entonces se generaría una, una situación todavía más incómoda, porque obviamente, si se le da el, el premio Eclipse a Medina Spirit como campeón tresañero y ocurre la descalificación, ese premio tiene que ser, obviamente, anulado y entonces pasaría a ser el campeón eh, tresañero el que obtenga la segunda mayor votación pero eso es una situación que nadie quiere ver y es lo mismo con el con el caso propio del Kentucky Derby es una situación que ya debió haberse resuelto y todavía no se ha resuelto entonces bueno simplemente pues la novela sigue eh, habrá que esperar ahora que el metabolito este sirva que se hagan las pruebas y que entonces después de todo esto Después que el laboratorio entregue los resultados, es cuando la comisión de carreras de Kentucky va a llamar al entrenador, va a llamar al propietario, va a llamar a los comisarios de Churchill Downs, van a tener la audiencia y van finalmente, en algún momento de la vida, a tomar esa decisión.
1: Tanto así que podemos eso ocurrió hace 200 días, porque faltan 165 días, 23 horas, 16 minutos y un segundo. Para el próximo Kentucky Derby. Es decir, hace 200 días fue, se corrió el pasado y, y, y todavía no sabemos si oficialmente Medina Spirit es el ganador o no. Pero bueno, es algo que forma parte de. Ha formado parte de nuestras tertulias, forma parte de la hípica y, y son temas que. Es cierto, a veces no nos gustaría ni hablar al respecto, pero hay que hacerlo porque la intención es mantenerlos a ustedes informados. Con veracidad y con profesionalismo de todo lo que ocurre, bueno o malo, en la hípica norteamericana. Esa es nuestra intención. Hablando de cementales, eh, porque en este caso el posible campeón tresañero, de no ser Medina Spirit, va a ser Essential Quality, eso es lo que yo pienso, va a ir a la cría, pero hay un cemental Ramón, que simplemente se ha establecido y hay que resaltarlo una vez más. Y es Inton Mischief, es increíble lo que ha hecho este cemental 22 millones de dólares, 873 mil ha producido su progenitura, uh, superando el récord del año pasado a pesar de, del 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de que muchas competencias eh, se tuvieron que eh, cancelar este cemental Con todo y eso estableció esa marca, la supera este año. 240 ganadores, líder y por mucho en este departamento. Creo que duplica a, a 158 tiene Munins. Munins, por cierto, un excelente cemental. Eh, Munins y el costo del de, eh, cemental el Munins es de 85 mil. El de Intermanship, 250 mil bancos. Así que lo tiene. Y en lo que a grado 1 respecta, tiene. Do, eh, cuatro, cuatro ganadores, cuatro. cuatro ganadores grado uno. Ahí Curling sí es el líder con cinco, pero de nuevo, eh, Intermischief eh, definitivamente marcando esa nueva era, ¿no? En lo que respecta a los cementales en Norteamérica.
2: No, y definitivamente, eh, como bien lo decía, por cierto, Enrique, en uno de sus artículos, estamos viviendo la era mischief Chief es definitivamente el padrillo del momento, el padrillo de moda. Eh, hay caballos como Tapit, por ejemplo, que ya tienen una, un libro de yeguas limitado por su edad. Eh, lo mismo va a ocurrir en algún momento con Curling. Eh, lo mismo está por ocurrir con un caballo como Spicetown, que está entre los líderes sementales también, eh, que son caballos que ya por su edad pues, no pueden tener la misma actividad. El mismo Intu Mischief es un caballo que tiene en este momento 16 años, es decir, que todavía tiene, tiene bastante vida útil. Pero lo, lo importante o lo impresionante de Intu Mischief es que los caballos corren. Es decir, no es casualidad, no se trata de, de, de una producción en particular, sino disculpa, que todo... Disculpa, caballos, Ramón, y,
1: y recuerda, no, no es que corre eh, en una superficie, en toda la superficie, toda la distancia, ambos sexos. Es algo impresionante.
2: Correctamente. Entonces, eh, 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 está siendo una influencia tremenda Intumischief en estos momentos y la descendencia de Intumischief también es importante. Fíjense que yo estoy viendo la estadística de, de padrillos 2021 en grama y en cuarto lugar está Intumischief, sin ser precisamente un padrillo utilizado primordialmente para esta superficie, porque la mayoría de, la, de los hijos de Intumischief corren en arena, pero en grama los, los Intumichif lo han llevado al cuarto lugar en la estadística entonces y, y estamos hablando que Intumichif está superando en este momento a, a, a padrillos vamos a decir establecidos como World From y, y, y More than Ready que es sintética sexto está quinto. sexto
1: espita sintética está sexto
2: en sintética está sexto entonces se trata de un padrillo completo se trata de un padrillo que definitivamente eh, está marcando una era, está marcando una, una suerte de, de, de época en la cría norteamericana. Y, y otro punto, Roberto, que, que aprovechando este tema de los sementales, eh, los padrillos en su primera producción es un tema que a mí me parece también interesante, ¿no? Y, y estaba, estaba viendo que Gone Runner. Es el líder padrillo en su primera producción. Lo que ha hecho Gonroner también hay que destacarlo. ¿no? Así como hemos destacado la, la calidad y la producción de los hijos de Intumichif, eh, lo que ha hecho Gonroner este año ha sido tremendo. Gonroner va a ser un padrillo sumamente popular, vamos a decirlo así, entre los criadores en la próxima temporada de Montas. Eh, supera eh, por más del doble en producción a Connect, que está en el segundo lugar, y a Practical Joe, que me parece un muy buen padrillo, que creo que va a dar muy buenos ejemplares. Eh, Practical Joe, que está en el tercero, en, repito, producción de padrillos, eh, o primera producción de padrillos. Practical Joe, que está tercero, y Classic Empire está en el cuarto. Pero lo de Gunrunner también ha sido digno de destacar. Y, y repito, eh, el éxito que ha tenido este caballo, eh, yo diría que ha superado las expectativas, porque si bien es cierto que se esperaba mucho de Gunrunner, pero... Realmente las demostraciones de los hijos de Gun Runner han sido realmente notables.
1: Estoy Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a, a principio de año eh, se hablaba de Lions Map, uh, Stein, que son muy buenos sementales eh, en cuanto a sementales jóvenes, pero ya hablando de lo que es el first crop en sí, eh, Gun Runner, lo que ha hecho Gun Runner es simplemente impresionante. ¿no? Eh, observando las estadísticas, con la excepción, con la excepción de ganadores, en general, eh, lidera casi todos. Participantes en grados, en, en carreras de grado, perdón, en triunfo en carreras de grado, en triunfo de carreras grado 1, en eh, el líder productor, eh, de nuevo, y no está muy lejos, tiene 21 victorias en comparación con las 24 de Connett y Caravaggio, que son los dos que lideran esta estadística, de nuevo, es, es, es apasionante, ¿no? También esto, aparte de, de los cementales, conocer un poco más eh, y, y las proyecciones de esto, porque si nosotros tomamos esos números de runner y bien lo decía Juan Oleaga en, en una de sus intervenciones, estos son bonos. Esto, esto es algo adicional porque los caballos hijos de Gone Runner, si son como su padre, van a tender a mejorar. Y esto es algo bastante importante al momento de la inversión. Este, y, y es un padrillo que está por 125 mil dólares. Es la mitad de lo que cuesta un servicio de intermiscife. Entonces, hasta desde el punto de vista como negocio, desde el punto de vista de que. Lo que hizo con Runner, que fue un campeón, fue excelente corredor como Potro, pero un, todo un campeón como Maduro, te podría decir que no sería descabellado para pagar por un Intomichi y pagó por dos con Runner. ¿Por qué oh. no? Si ya tengo, si, ese es el, si esa va a ser la inversión. No le estamos haciendo publicidad a Gone Runner, pero eh, definitivamente eh, quisiéramos, ¿por qué no? Eso nunca está, nunca está fuera de, del del tapete, pero hay que, está, está de claro, hay, que, hay que hablar al respecto de estos cementales, por supuesto, y como es el caso de Gun Run, un excelente corredor, Ramón, de, los que tuvieron, aquellos que tuvimos el privilegio de verlo en vivo, eh, por lo menos yo lo, lo vi ganar en Saratoga, eh, el Whitney, aquella famosa carrera de
2: la, de la herradura.
1: La herradura lo vi ganar la Brewers Classic y lo vi ganar la Pegasus World Cup, las tres carreras en vivo. Excelente corredor, duro. Ese caballo cuando ganó la Pegasus por el puesto externo, definitivamente dejó claro que, que era el mejor del momento. Así que, dicho todo esto, nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso viene el no. buzón hípico, el estreno del buzón hípico aquí en DRF en Español. Ya volvemos. Este director es un fenómeno. Regresamos acá con la referencia. Entérate de todo. Esto es entérate de todo, incluyendo otras cámaras. <ríe> Así que, es pasa es que hay una cosa que no puede salir a la luz pública. Eh, esta es la tertulia de los lunes, de los hípicos de habla hispana. Y eh, queremos aprovechar, a lo, para, primero para agradecer a los fanáticos que durante la semana pasada estuvieron enviando sus preguntas y comentarios. Hemos... Filtrado eh, la información y vamos a darle entonces inicio a lo que es nuestro buzón hípico Pero antes quiero agradecerlo y invitarlos, a animar a los otros fanáticos que no han formado parte de esto Yo voy a compartir una vez más eh, en el chat y lo vamos a estar haciendo eh, como bien lo dice Ramón Ya que es, un, una, vamos a decir, es una dirección electrónica difícil de aprender, por eso es bueno compartirla, les recomiendo que la copien y las, tengan, las salven en algún lugar, en sus dispositivos electrónicos o en su computadora, porque cada vez que quieran formar parte de, del buzón hípico, solamente tienen que acceder allí y enviar su pregunta, comentario, sugerencia, y nosotros con gusto vamos a darle entonces la eh, prioridad que merecen y la participación muy importante. Así que nos vamos con la primera lámina del buzón hípico. Ramón, usted lee la pregunta. Tú la puedes leer.
2: Sí, la leo allí. Está nuestro amigo Keiner Amundaray diciendo, disfrutando del excelente programa y aprendiendo con el tutorial. Saludos para todo el team de DRF en Español.
1: Bueno, Keiner, eh, de más está ¿no? eh, agradecerte todo lo que... Uh, tu apoyo a DRF en Español en eh, a lo largo de... desde que iniciamos, Keiner ha estado allí eh, interactuando con nosotros. La segunda la leo yo. Vamos a ver. Saludos, ¿cómo va lo de los premios de las Breeders Cup? Elvis, eh, si se refiere a los premios, Elvis es a la entrega de premios metálicos y de todo eso se entregó. El, 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 la situación con la Breeders Cup lo, y lo bueno de la Breeders Cup, nosotros lo comentamos la semana pasada, es que eh, 72 horas después dieron a conocer el resultado de todos los exámenes. De que se lo habían practicado los ejemplares que participaron, eh, ningún positivo. Esto al, re, as, al este reporte ya confirma, ya digamos, ese reporte es como decir la aprobación para que entonces Breeders' Scott comience el proceso de la entrega de premios a los diferentes ganadores. ¿Sí se refiere a, a, los menos,
2: a menos de que sean los premios del torneo de pronosticadores.
0: Si sí se cuales...
1: refiere. A la entrega de los premios del torneo de pronosticadores Ramón Brito, a mediados del mes de diciembre debería estar recibiendo eh, el, todos los premios y él se va a encargar de distribuirlo. Así que ahí tienen la información de los dos premios de la Cup. No, sé, no Cup. Creo, no creo que se repartieron más premios de la Breeders' Cup.
2: <risa> Siguiente. Ramón. ¿Qué saben del potro que corría, no del potro no Roberto, del potro que corría en Goldstein Park, que se lesionó antes del Kentucky Derby pasado, lo conducía José Luis Ortiz? Pregunta Jesús Valera.
1: Yo creo que Jesús Valera eh, se refiere a The Greatest Honor, eh, que entrena a Chuck McGarkey, que era eh, conducido por José Ortiz. Buen ejemplar este. Este ejemplar está pronto a retomar los entrenamientos. Con él eh, le tuvieron que dar su tiempo porque sufrió lo que llamamos acá un quiste, ¿no? Un CIS, un, un quiste que obviamente debió ser tratado. Y muchos de estos son benignos, pero igual hay que ser tratados, hay que eh, someterlo a cirugía. Y eso eh, en, una, en uno de sus miembros, eh, como decir en la mano, en una parte muy sensible, lo cual requiere, ¿no? Eh, mayor tiempo de descanso según la información que manejamos el caballo debería pronto estar retomando los entrenamientos incluso se hablaba de, de que era uno de los posibles participantes de la Pegasus World Cup no creo que eso vaya a ser así debido a que no ha registrado algún oficial, pero es posible que lo veamos en alguna otra competencia en el Champions League Meet, hasta el momento Siguiente esta la leo yo y Ramón la responde. ¿Cómo consideran ustedes que se vio afectado el espectáculo tras la decisión de retirar a Motor Games para las apuestas y exóticas luego de permitir que, le corriera, que corriera por el premio y dejar desprotegidos a los apostadores? Robert Arias. Muy buena pregunta.
2: Sí, el, el problema con esto es que fueron decisiones que se tomaron eh, apresuradamente y, y lo que privó en, en toda esta situación fue la falta de comunicación, es decir el, el uno de los veterinarios de guardia, recuerden que es un equipo de veterinarios de guardia para un evento tan importante como este, y uno de los veterinarios eh, interpretó la salida del caballo Modern Games por la parte delantera como que el caballo había violentado la puerta del aparato, y por ende le comunicó al comisariato sin haber verificado porque ese fue el gran error, sin haber verificado el estado del caballo Comunicaron el retiro. Los apostadores se ven perjudicados porque lamentablemente estos sistemas de apuestas, estos totalizadores no tienen la opción de retornar el dinero que se que se deduce de un ejemplar y que obviamente se en algunos casos se devuelve o en otros casos en jugadas multicarreras pasan a formar parte del pote de otro ejemplar, del ejemplar favorito en este caso. Lo lamentable de este de este suceso, eh, repito, es eso, que hubo una falta de comunicación. Esa falta de comunicación derivó en una decisión incorrecta, decisión que obviamente se perjudicó al aficionado, pero no se perjudicó a los propietarios, o a las conexiones del caballo, porque el caballo estaba en condiciones de correr. Tanto así que el caballo corrió y ganó la carrera. Eh, a raíz de esto, pues es una lección aprendida. Eh, a veces las cosas no salen a la perfección como todo el mundo quisiera. Esto es una lección aprendida y esto se va a evitar en un futuro porque definitivamente no se puede permitir que el principal cliente del negocio, que es el apostador, salga perjudicado por una situación como esta.
1: Gracias Ramón. Eh, bueno, buenos días o buenas, en este caso buenas noches, ¿no? Eh, pre, eh, comenta Henry Pereira. Me interesa el tema del tresañero del año. ¿Qué va a pasar con eso? También si se termina de confirmar en la prueba de la segunda muestra que es negativo, ¿qué van a hacer con eso? ¿Le darán el premio de tresañero del Año a sabiendas que ganó al rival en las dos pruebas más importantes para Potros? ¿Y qué, pas ¿Y qué pasará si Medina Spirit va a la Saudi Cup y la gana? ¿Le pasará lo mismo que Maximum Security? Saludos, espero seguir formando parte de este buzón Henry Pereira. Muchas gracias, y hay dos preguntas en una, creo que una eh, ya está respondida en, en el caso de Medina Spirit y Essential, Essential Quality y en lo que a la Saudi Cup respecta, eh, eh, creo que es bastante interesante eso también, pero no sabemos si Saudi va a tomar las mismas acciones que tomaron con Maximum Security, cuando Maximum Security ganó la Saudi, en los estudios practicados en eh, Saudi, salió limpio pero ellos están apegados a la situación que existe con el entrenador de Maximum Secure en este momento Jason Service ¿posible por qué no? Medina Spirit vaya a la Saudi gane la Saudi, no haya, no haya, no haya resuelto el tema mira por dónde, hasta dónde puede llegar y, y entonces si Saudi no toma esa decisión entonces no estarían siendo fair con eh, Maximum Security, o qué puede suceder ahí. Creo que es bastante interesante lo que eh, sugiere este seguidor.
2: No, y, y todo esto es producto de lo que yo decía hace un rato, del, del, del inexplicable e inaceptable retraso con que se ha llevado este procedimiento. Porque ya esto y esta es una decisión que tenía que haberse tomado hace tiempo, sea para bien o sea para mal del caballo Medina Spirit pero este es un proceso que ha tardado demasiado y efectivamente esa, esa, ese retraso está causando consecuencias potenciales, incluso para la Saudi Cup, cosa que no habíamos, no habíamos nosotros ni siquiera comentado. Pero ciertamente es así. ¿Qué va a pasar en el caso de que Medina Spirit sea descalificado del Kentucky Derby? ¿Le permitirán o no la participación en la Saudi Cup? ¿Aprobarán o no el premio de, de Medina Spirit en caso de ganar la Saudi Cup? O sea, son cosas que... que claro, son situaciones inéditas también ¿no? claro. y el problema es que no hay, una, no hay un precedente porque lo de maximum security no se puede tomar como precedente porque allí tampoco hay una decisión ese premio <ríe> sí, está sí. congelado y, y desde que ocurrió esa carrera han pasado casi dos años pero el premio está allí y está congelado ¿por qué está congelado? bueno, porque el juicio a service todavía no se ha terminado de, de, de llevar a cabo entonces hasta que eso no ocurra ellos no van a tomar una decisión es, es realmente una situación o son situaciones que no quisiéramos ver pero que lamentablemente están ocurriendo
1: y cerramos con este Ramón léelo tú
2: dice Henry Pereira buenos días, también quisiera saber qué pasó con el tema de Ricardo Santana Jr. ya que no está montando para la cuadra de Stivas Musen qué fue lo que sucedió allí que en, las últimas, que en las últimas montas se las quitaron, saludos a todos dice Henry Pereira cuéntame
1: bueno, no no, no hay un, no hay, está garantizado que las últimas montas se las quitaron. Sí se, sub, se, se dio a conocer y, y nos sorprendió a todos durante la semana de Breeders' Cup que la potranca EcoZulu sería conducida por Joel Rosario y no por Ricardo Santana, quien regularmente venía conduciendo esta yegua. Nosotros en la referencia de la semana pasada también eh, dimos a conocer una estadística de ese fin de semana previo, donde veíamos que Joel Rosario había sido más efectivo con Caballos de Steven Asmussen que el mismo Ricardo Santana. Eh, pero esto ha sido una combinación, ¿no? De, de, recuerden, recuerden que esto de una manera u otra se puede ver también como el manager de un juego de béisbol, okay Y ese manager, el juego de base, de, 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 ese manager de béisbol tiene un general manager y tiene un propietario del equipo. Entonces, supongamos que el manager, en este caso, es Steven Smithson. él va a tener al general manager o al mismo propietario del equipo diciéndole, mira, yo quiero que este sea el que juegue hoy. Bueno, pero es que yo soy el manager, yo armo more line Como que le puede decir, yo soy el entrenador, yo sé quién es el que es jinete, que es mejor. Pero es una decisión que a veces escapa del mismo eh, entrenador, ya que viene del propietario. Porque estos propietarios también ven las estadísticas. No quiere claro. decir que Santana va a dejar formar parte, de la cuadra de Steven Asmussen, pero es como todo, está pasando por un slump y conexiones han preferido colocar a otros jinetes. En este caso, han buscado uno de los más calientes, como lo es yo, el Rosario. Así veo yo esta situación. No sé qué, si tú tienes un comentario al respecto, Ramón.
2: No, y que tampoco es que dejó la cuadra ni que. Sigue ni
1: montando que no para mí no
2: claro, Sigue montando para Music. De hecho, él montó a Clayer en la, en la Distaff, por poner un ejemplo. Pero es, es simplemente eso, es, son decisiones de momento por, por, la, por la situación actual del Yoki que mm, está atravesando por sea, la razón que sea un slump y obviamente el, el, los propietarios tienen que defender sus intereses. Esto al final del día sigue siendo un negocio y al final del día se tiene que sacar el mayor provecho a ese negocio o a esa inversión. Entonces es por eso esta decisión. Pero esto no quiere decir en lo absoluto y es lo que quiero recalcar que hay una ruptura entre Asmussen y Santana. Nada que ver. Siguen siendo juntas, eh, siguen siendo llaves, siguen siendo incluso grandes amigos y va a seguir montando Santana. Simplemente son momentos o baches en el camino de este gran profesional.
1: Por cierto, una de las eh, de los dúos de las juntas más efectivas que hay en el lipismo norteamericano. Ricardo Santana y Steven Smith. Sobre todo este año, ¿no? Cuando Smith rompió el récord Santana. Eh, ¿Quién mejor que Santana para ser el encargado de conducir a ese reemplazo? Ahora, Ramón, eh, ya, ya, gracias a los participantes del buzón hípico, allí le hemos compartido el enlace. Cópienlo, sálvenlo. por favor, participen para la próxima semana. No, la, eh, para el próximo buzón va a ser dentro de dos semanas. O sea, van a tener mucho más tiempo porque quiero aprovechar para invitarlos a la próxima semana. La próxima semana es la casa de los caribeños. Usted no se puede perder ese programa, aprovechando un fanático que hablaba de la, de la serie épica del Caribe. Bueno, vamos a tener a los que saben, los conocedores de la materia, de cada, cada país representado en ese extraordinario programa que eh, va a estar al aire a las 6 de la tarde, como es de costumbre, nosotros vamos a contar con Robert Sánchez de República Dominicana, Maximiliano Villamarín de eh, uh, representando en este caso a Ecuador, Juan Carlos Velázquez por México, Eric, Eric Correa por Panamá, David García por Venezuela, Joe Bruno por Puerto Rico. Eh, nosotros vamos a ser simplemente anfitriones, pero al mismo tiempo vamos a ser fanáticos como ustedes, disfrutando de ese extraordinario programa que tenemos preparado para la semana que viene, llamado, titulado La Casa de los Caribeños, porque eso es lo que somos, de los hípicos de habla hispana y eso incluye a los caribeños. ¿Usted quiere saber cuál es lo, la información de última hora, de los caballos que van al Caribe, por, de su país? los países que van a participar, todos van a estar representados. Es decir, de todos van a tener información en el próximo programa. Seis de la tarde aquí en La Referencia. Vamos a cerrar, Ramón, este programa en estos minutos que nos quedan con la nómina del Clark.
2: Una carrera muy interesante que se va a disputar el viernes, eh, a la altura de la undécima carrera del hipódromo de Churchill Downs. Una carrera con ocho ejemplares, pero la nómina de ocho ejemplares es una nómina... Bastante eh, una nómina de mucha calidad. Eh, esta nómina es la siguiente. Eh, el potro Midnight Bourbon que va a correr con la monta de Joel Rosario, precisamente hablando del tema de Amusing. Eh, Midnight Bourbon lo monta Joel Rosario. Night Ops con flor Giroux, el pupilo de Brad Cox, Doctor Pose, el pupilo de Pletcher con la monta de Irado Ortiz Jr. Happy Saber, también de la cuadra de Pletcher con Mi Hermanazo, Tyler Gafalión, King Fury. Otro tresañero el de Kenny McPeak con la monta de Brian Hernández Jr. Eh, Chess Chief eh, con tálamo y entrenamiento de Dallas Stewart. Militarist con Bejarano y el entrenamiento de Carlo Vacareza Y Maxfield, que será el número 8, que corre con la monta de José Ortiz, que lo entrena Brendan Walsh. Y que se retira de las pistas con esta competencia, con esta actuación en el CLAR. eh,
1: de Clark. ¿Otra victoria en el Clark?
2: Con esta, con esta victoria posiblemente, porque obviamente uno de los caballos a vencer es sin duda alguna eh, este caballo Maxfield. Sin embargo, bueno, la relación de Handicap eh, en este caso favorece a los potros, ¿no? Eh, llevan 118 libras, tanto Midnight Bourbon como eh, King Fury, y Maxfield lleva 123.
1: Caballo peligroso eh, ese King Fury. <risa> no, y, el, el, el mismo,
2: y el mismo... Sí. Y el mismo Midnight Bourbon es un caballo peligroso porque parte por dentro y es un caballo batallador. Y, y, y me, da, me, me, me trajo al recuerdo eh, la carrera de Hot Rod Charlie en Fairgrounds cuando ganó el Louisiana Derby. Esa, esa, esa decisión que tomó yo el Rosario de tomar la iniciativa y, y traerse al caballo en punta. Porque cuando uno ve esta nómina eh, no pareciera haber tanta velocidad. Y esto pudiera permitirle a un caballo como eh, Midnight Bourbon hacer el gasto de la carrera. Pero la carrera es muy interesante y además la expectativa que genera la presencia de Maxi, porque repetimos, es su última actuación antes de pasar a la cría en eh, John Abel Farm, que es la sede de Darley en, en Norteamérica. Así que va a ser una carrera
1: competencia que, por cierto, ustedes, eh, nosotros no la vamos a analizar pero esa competencia tiene algo bastante interesante, ese Clark, y es que un solo dúo un solo ha ganado esa carrera en, en lo que es el latino, entrenador jinete. Me refiero a el, el Clark Handicap. Y decíamos eso, no lo que es el, el Clark y lo que representa ya en los metros finales. Pero vamos a terminar este programa, por supuesto, Ramos Brito, con la despedida. Vamos a terminarlo como debe ser.
2: Así es. Eh, recuerden, por supuesto, que vamos a estar con ustedes con nuestros programas de pronóstico jueves, viernes y sábado. Esta semana, jueves y viernes a las 11 de la mañana, el sábado a las 10. Y obviamente toda la gama de productos que tenemos para ustedes de gratis descarga, como es la guía del pool. Obviamente la referencia, la referencia estuvo muy bien, pero muy bien el pasado fin de semana en Del Mar. Y volvemos con Del Mar en el fin de semana de cierre del de, meeting de Bing Crosby en Del Mar. La referencia este viernes para todos ustedes. Además, los PICS acostumbrados, los PICS de Evanan Negrón, ya le dije la guía al pool, los PICS de Roberto, los PICS de este servidor, todo esto para ustedes, absoluta y totalmente gratis, porque trabajamos por y para ustedes aquí en DRF en Español. Así es que bueno, hemos disfrutado un, un buen programa, eh, un pequeño tropiezo ahí, eh, Roberto venía como en los 100 metros finales y claudicó, pero fue culpa del internet, cosa que pasa cuando estamos en vivo. Pero finalizamos como debe ser agradeciendo además eh, la sintonía, el apoyo y el respaldo de todos ustedes, eh, porque por supuesto contamos con esa participación. No olviden por favor copiar esa dirección del buzón ímpico y tenerla allí a la mano, porque cuando necesiten hacer un comentario eh, hacer una sugerencia, eh, formular alguna pregunta, allí van a tener ese canal adicional de comunicación con DRF en español y nosotros en cada programa de la referencia estaremos respondiendo esas inquietudes de cada uno de ustedes. La invitación, por supuesto, muy importante, como ya lo decía Roberto, próximo lunes 6 de la tarde, la Casa de los Caribeños, ese gran preámbulo que vamos a tener para la serie épica del Caribe, no lo va a encontrar en ningún otro sitio que no sea DRF en español, porque también somos la casa de la serie hípica del Caribe así que de mi parte les digo como siempre los quiero mucho, los quiero de gratis, fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho que tengan una feliz y productiva semana y sigan en sintonía de DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana es nuestra casa y sobre todo es su casa
1: gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que formaron parte de este chat, ofrecemos de nuevo nuestras disculpas por ese tropiezo allí en los metros finales, pero nosotros reaccionamos y cruzamos la meta como debe ser, como siempre lo hacemos y corremos esa villa extra por y para ustedes. También aquellos que participaron en el buzón, no se pierdan el próximo programa del día lunes, definitivamente usted se va a dar banquete con, el, la, con la casa de los caribeños aquí, en la Casa de los Ípicos de Habla Hispana de RF en Español. En par, de nombre de Randy Albornoz, nuestro director del cumpleañero, Ramón Brito, el 30G, quien les habló, Roberto el Posto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorren la milla extra. Vamos arriba.